0: Kas sina tead, miks üha suurem hulk Eesti ettevõtteid kasutab laotöödeks virnastajat? Võin sul öelda, miks! sest virnastaja on vastukaalu tõstukitest kolm korda odavam ning jooksvate kulud osas seitse korda soodsam. Virnastajaga mahub töötama ka kitsastes oludes ja virnastajat võib juhtida igaüks. Tule läbi Laumaailmast ja vaata üle läheminfo laumaailm.ee Kukkuraadios Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kukku Raadiot! OptiBet – päev põhjust mängida! Parimad pakkumised jalka MM-ile leiad OptiBetist. optiBet.ee Tähelepanu – tegemist on Hazard mängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. jalgpalli jalgpallipäevik! OptiBet – igapäev põhjust mängida! Kylian Selles prantsuse telekomentaatorite rõõmus, mis järgnes Kylian Papé väravale, mis eile viis Prantsusmaa finaalis Horvaatia vastu 4-1 juhtima, väljendub emotsioon, millega küllab pühines suur enamus Prantsusmaast. Et Horvaadid viiv hiljem ühe värava tagasi lõid, omab tagant järele vaid statistilist tähtsust. Prantsusmaa võitis 20-aastase vaheaja järel maailmameistri võistlused ning on nüüd kahekordne maailmameister. Alanud on kukku jalgpalli päevik, mina olen Andras Must. Eilsega said mängud Venemaal läbi, jõudis lõpusirgele ka meie ennustusmäng. Meie viimaseks võitjaks on Merike Saarela, keda ootab OptiPeti väljapandu auhind, milleks on Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus särk ja nokamits lisaks naiki rannajalgpalli pall. Maailmameistri võistused lõppesid Prantsusma võiduga. Väga suure võiduga, sest võitjaks ei tulnud vaid Prantsusma koondis vaid Prantsusma jalgpall tervikuna. Selle riigi panus maailma jalgpalli oli sel turneeril vajaldamatult kõige suurem. Tead olevalt tubab FIFA mängijatel esindada riike, millega neil on sugulusliin vähemalt vana vanemateni. Lõppenud MM-il oli 82 mängijat, kes esindasid riike, kus nad polnud sündinud ning enim. 29 olid sündinud Prantsusmaal. Kui nüüd siia lisada ka Prantsusmaa enda 21 Prantsusmaal sündinud mängijat, saame kogu arvuks 50. Järgmine oli Brasiilia, kelle puhul on need arvud 5 pluss 23 ehk kokku 28. Peaaegu poole vähem. Siis järgnesid Argentina, Argentiina, Saksamaa ja Inglismaa. Ning Prantsusmaa on selles arvestuses domineerinud juba alates 2006. aasta finaalturneerist. Enne seda 2002. aastal oldi Inglismaa ja Saksamaa järel kolmandad. Nende arengute selgitamiseks tuleb minna ajas tagasi mitmeid põlvkondi, vähemalt aastateni, mis järgnesid teisele maailmasõjale. Sõjas kannatada saanud Prantsusmaa avas ülesehitustööde kampaaniaks tööjõule piirid ning paremat elu otsivad inimesed Ida- ja Lõuna-Euroopast, samuti inimesed Prantsusmaa endistest kolooniatest võtsid kutse vastu. Euroopas peamiselt Poolast, Armeeniast, Itaaliast ja Hispaaniast koloniaalmaadest muidugi Alžeeriast. See poliitika muutis oluliselt Prantsusmaa rahvuslikku koosseisu. Euroopa nõukogu 1965. aasta andmete kohaselt oli tol perioodil Prantsusmaal kõrgeim sisse protsent lähene Euroopas, ulatudes 2,7 miljoni inimeseni. Saksamaa liitvabariigis oli see arv 2,3, šveitsis 0,8 ning Pelgias 0,6 miljonit. Prantsuse majandus kasvas läbi 60. kuni 70. aastate alguseni järjekindlalt. Vahemikus 1959 kuni 1967 kahe kordistus sisemajanduse koguprodukt. Sellega aga kaasnes tööjõu alaline defitsiit mis sundis valitsust uuesti piire lõdvendama ning tööjõu sisserenu teise laine moodustasid peamiselt juba endiste koloniaalmaade inimesed Lääne-Afrikast, Araabia maadest, Ida-Aasiast, mere piirkonnast, Madagaskarilt ja Indiast. Need uued inimesed Prantsusmaal rajasid oma uued kodud suurte linnad ümber, kus Pariis pealinnana täitis loomulikult suurimat rolli. Hiljem on just Pariisi äärelinnad ehk nii nimetatud vajood kujundanud Prantsusmaa koondise tänast nägu kuid lisanud kvaliteeti ka teiste riikide jalgpalli Kuigi kõnealune periood oli Prantsusmaale majanduslikult edukas, siis jalgpallini selle edu tulemid ei ulatunud. Vahemikus 1960-1974 peetud neljast MM-ist jõudis Prantsusmaa finaalturniirile vaid korra, 1922. -19. 66. aastal, aga ka siis jäädi alagruppis viimaseks. Samal perioodil peetud Euroopa meistrivõistuste finaalturniirile, ehk nelja parema hulka, jõuti samuti vaid korra. 1960. aastal, kui kolmanda koha mängus kaotati tšeho Prantsusmaa jalgpalliliit reageeris 1972. aastal, kui Vishis avati üks maailma esimesi noorte jalgpalli akadeemiaid. Konkursi alusel oli võimalik liituda poistel alates 16. eluaastast. Akadeemi ülesandeks oli ettevalmistada klubidele profi jalgpollureid, kuid samas anti poistele ka ettevõtlusalaseid teadmisi ning õpetati võõrkeeli. Noormeeste esivõistkond osales ka Prantsusmaa meistrivõistluste madalamates liigades, mille krooniks võiks pidada 1979. ja 1983. aasta kolmanda liiga võitmist. Akadeemia kasvandikest kolm jõudsid Prantsusmaa ning üks Armeenia koondisse. Kõige kuulsam mängija on kahtamata Jean-Pierre Papin, kes 1984. aastal liikus Akadeemiast teise liiga klubisse Valentien ning kes seitse aastat hiljem aastal 1991 valiti Euroopa parimaks jalgpalluriks. Neli aastat pärast Vissi Akadeemia loomist 1976. aastal alustas Prantsusmaa Jalgpalliliit koostööd tippklubidega, et tõhusamalt kaasata kohalike noori. Idee on selles, et üks klubi jälgib kokkulepitud piirkonnas noori ning kaasab parimad oma klubiga. Teisi sõnu oli tegemist selle sama initsiatiiviga, mille Saksamaa veerand sajandit hiljem üle võttis ja täiustas. End Prantsusmaa keskel asub linn, kus teise maailmasõja ajal tegutses Prantsusmaa saksameelne valitsus, on pisike ja suurtest keskustest kaugel. Täna elab seal vaid 25 000 elanikku. Seepärast tuleb ka mõista Prantsusmaa jalgpalliliidu otsust Kolida Akadeemia 1988. aastal Pariisi lähistele Claire Fontaine nimelisse külakesse ning sellest sai tolle perioodi maailma edukaim noortetöökeskus. Lähedus Pariisile avardas võimalusi ka muidu oma eeslinnadesse suletud immigrantide lastele ning selle viljad korjati täpselt kümme aastat hiljem kodusel MM-il. Siin elasid telekommentaatorid kaasa hetkele, kui... Tänase koondise peatreener, toonane meeskonna kapten Didier Descha tõstis peakohale karika. Tolles meeskonnas oli mitmeid mängijaid, kelle vanemad olid eelpool nimetatud lainena Prantsusmaale elama asunud. Meeskonna sisu moodustus valgetest, mustadest ja araablastest. Ehk Deschamps, Duram ja Zidane, kui värve nime kujul väljandada. Kuid ilmselgelt, on kaks viimast kategooriat aastate jooksul oma osakaalu Prantsusma meeskonnas suurendanud. Kui osutada geograafilistele punktidele, mis sellistes arengutes enimrolli on mänginud, siis on selleks eelpool nimetatud Pajood. Omamoodi enklaavid Pariisi ümbruses, kus domineerivad immigrandid, kus valitseb tööpuudus, kõrge kuritegevuse tase, vaesus. Ent nagu viidatud, asuvad seal samas ka koordinaadid, kus ristuvad prantsuse immigratsioonilugu ja jalgpall. Nii on Pariisi eeslinnadest välja kujunenud piirkond, mis on üks viljakamaid noori jalgpallurite kasvukohaks maailmas. Pariisis ja selle eeslinnades sündinud maailmameistrivõistuste finaalturniiril osalevate mängijate arv on pidevalt tõusuteel. Kui 2002. aastal oli see arv 7, siis täna juba 15. Olgu meenutatud, et Prantsusmaal sündinud mängijaid oli sel korral 50. Seega moodustab Pariis sellest ligemale kolmandiku. Prantsusmaa tänases koondises on eeslinnadest pärit kaheksa mängijad. Mbappé, Mendy, Matuidi, Areola, Kanté, Nzondzi, Kimpembe ning turniiri parimaks noormängijaks valitud Mbappé. Viimase isa on kameruunlane, ema alžeerlane ning jalgpalluriks sirgusta nimetadud Värfontäni keskuses. Et nagu öeldud, pakub Pariisi ümbrus võimalusi ka teistele koondistele. Sellest piirkonnast kuuluvad täna Senegali koondisse nelimängijat Üks mängija kuulub ka Tuneesia, üks Marokko ja üks Portugali koondisse. Ja see on vaid Pariisi ümbruse panus. Claire Fontani sarnaseid, Prantsusmaa jalgpalliliidu ühitavaid, eliitkeskusi on Prantsusmaal veel üksteist. Jalgpall pakub enklaavidesse suletud inimestele uusi võimalusi. Kõik, <mimitavad> Kukku jalgpallipäevik. OptiPet. Iga päev põhjust mängida. Jätkumas kukku jalgpallipäevik ning teeme saate teises pooles põgusa statistilise ülevaate lõppenud turneerist. 64. mängus löödi kokku 169 väravat, mis teeb keskmiseks 2,64 väravat mängukohta. Vähemalt kaks väravat lõid kõik meeskonnad ning kõige rohkem 16 lõi Pelgia, kellel oli ka parim väravate suhe pluss kümme. Pelgiast sai ka kolmas meeskond ajaloos, kelle Eesti jõudsid väravani kümme mängijat. Enim väravaid lasi aga Panama, kelle löödi 11 väravat. Kolmes mängus löödi seitse väravat. Resultatiivsem mängija kuue väravaga on Inglisma koondise ründaja Harry Kane. Viimati oli Inglane turniiri parimaks värava aastal 1986, kui Gary Linekeri arvele jäi samuti kuus väravat. Inglismaa paistis silmaga sellega, et oma 12. väravast koguni 9 löödi standardolukorrast, mis tähistab uut turniiri rekordit. Oma väravaid löödi sel korral 12, millega ületati kahekordselt Turniiri senine rekord aastast 1998. Kübaratrikke kolm väravat mängus löödi kahel korral: Kristiano Ronaldo Hispaania vastu ning Harry Kane mängus Panamaga. Küllab tänu esmakordselt kasutusele võetud videokohtunikele määrati rekordiliselt palju penaltteid. 29, millest realiseeriti 22. Penalti leksinud mängijate hulka kuulusid teiste seas ka Ronaldo, Leonel Messi ja Luka Modric. Neli mängijat, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane ja Luka Modric valiti kolmes kohtumises mängu parimaks. Finaali parimaks oli Griezmann, turniiri parimaks, aga finaali kaotajate kapten Modric. Teisele kohale selles arvestuses jäi Eden Hazard ning kolmandaks Griezmann. Kokku näidati 219 kollast kaarti, ehk keskmiselt 3,4 mängukohta. Enim kollaseid 15 näidati Horvaatjale. Punaseid kaarte kogunes turniiri peale kokku 4 ning see on madalaim näitaja alates aastast 1978. Kõige rohkem pealtvaatajaid, 78.011 oli Moskva Lusniki välja müüdud 7. mängul vähimaga ja Kateriinburgis peetud Egiptuse Uruguay mängul 27 15. Selle numbriada lõpetuseks olgu nimetatud veel üks suur number ja nimelt 32 miljonit 480 000, mis märgib eurosid, mille FIFA kannab Prantsusmaa võitjameeskonna arvele. Võrreldes nelja aasta tagusega on see number mõne võrra suurenenud. Saksamaa sai eelmisel korral Napilt alla 30 miljoni. Kahtlemata kujunes lõpenud turniir Venemaale väga edukaks. Kui meenutada mitmel korral jalgpallipäevikus sõna saanud Sport Expressi aakirjanik Aleksander Poprovi mõtteid, siis tema kinnitusel peavad venelased turniiri korraldustliku poolega väga rahule jääma, sest Venema kuvand välismaalaste silmis paranes kindlasti ning, nagu poprov ütles, siis seda nii tavaliste inimeste, aga ka ajakirjanduse silmis. Kuid päris lõpuni Venemaa võim turniiri kontrolli all hoida ei suutnud. Nimelt tormasid finaali 53. minutil väljakule neli inimest. Kolm naist ja üks mees, kes kõik kantsid valgeid triiksärke, viigipükse ja lipse, erinedes seega juba visuaalselt tavapärasest staadionile tormavast üksiküritajast. Mängu lõpus selgus, et tegemist oli Venemaa protestiandsambli pussirajat jäirekordse aksiooniga. Tähelepanu väärne on aga ühe vene politseiniku kommentaar, mida lääne meedia täna laialt edastanud on. Nimelt olla politseinik öelnud, et tal on kahju, et pole aasta 1937. 1937 tähistab aga staalinlikku terrori kõrg hetke turniir Venemaal on selleks korraks peetud. Järgmised maailmameistri võistused toimuvad nelja ja poole aasta pärast kataaris ning siis tuleb harjuda uue reaalsusega, kui turniiri ajal valmistume verivorstide söömiseks ning raadiojaamad mängivad selliseid laule. pallli Optipet iga päev põhjust mängida.